1: Gleich geht es los mit der neuesten Episode rausgehört. Vorher noch ein kurzer Hinweis. Die Freiluftsaison geht wieder los. Erlebe hochwertiges Abenteuer-Equipment zum Anfassen und Ausprobieren. Dazu spannende Vorträge, Workshops und entspannte Abende in den coolsten Outdoor-Locations deutschlandweit. Auch in deiner Nähe. Check jetzt alle Termine auf globetrotter.de slash freiluft und komm kostenlos vorbei.
0: Rausgehört.
2: kommen einfach nur durchlaufen. Irgendwie musst du wieder runterkommen. Und als wir dann... Wirklich im Ziel waren, also da, wo wir auch gestartet sind, hatte ich erstmal wie so ein Taubheitsgefühl. Ich war wirklich wie auf Droge, weil ich die letzten 20 Kilometer einfach nicht mehr ich selbst war. Und das war auch ein Erlebnis, was ich bis zu dem Zeitpunkt äh, noch nicht hatte.
1: Wenn sie die Alpen erobert, tut sie das nicht auf Wanderschuhen oder Skiern, sondern mit Trailrunning-Schuhen. Man könnte auch sagen, sie rennt, wo andere mühsam klettern. Und das auch noch um die Wette bei den größten Wettkämpfen in dieser spannenden Sportart. Ida Sophie Hegemann hat hat es von der Straßen- und Bahnläuferin zu einer der besten Trailläuferinnen Deutschlands gebracht. Und das mit Anfang 20. Ich möchte von ihr wissen, wie sie sich fit macht fürs ganz große Auflaufen in den Alpen, auf der Zugspitze oder dem Mont Blanc. Warum es für die Architekturstudentin gar nicht hoch genug gehen kann und wie sie auch nach Stunden im Gelände noch hoch konzentriert bleibt auf Strecken, wo ein Fehltritt auch mal schwere Folgen haben kann. Ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen, die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. Nur mal fürs Protokoll, du hast keine Höhenangst, oder?
2: <lacht> Nein, eigentlich nicht. Also zumindest nicht, wenn ich laufe. Also, ja, wenn ich irgendwie wandern bin oder mit Freunden unterwegs bin, dann bin ich ehrlich gesagt ängstlicher, als wenn ich laufe. Wenn ich einfach schnell drüber laufe, dann denke ich nicht so viel nach, wie steil oder tief es ist.
1: <lacht> das ist ja auch spannend, okay. Ja, du, ich habe so viele Fragen zu deinem Hobby. Es ist ja fast dein Job mittlerweile, wie es dazu kam und was du schon alles in den Bergen so erlebt hast bei den vielen großen Wettkämpfen. Cool auf jeden Fall, dass du Zeit hast für diesen Podcast.
2: Ja, total gern. Ich freue mich sehr über die Einladung.
1: Rausgehört. Trail Running, darum es also heute. Und ich muss ehrlich sagen, das ist mir bisher auch nur am Rand begegnet. Einfach gesagt, ist ja, du rennst dort, wo andere wandern.
2: Ja, genau. Also ähm, man würde, glaube ich, sagen, Trail Running ist alles, was abseits der Straße ist. Aber also ich vor allem ähm, mache es am liebsten in den Bergen, in den Alpen <lacht> ähm, und meistens auf Trails und Stiegen, die ja sonst oft für Wanderer oder von Wanderern genutzt werden.
1: Da frage ich mich natürlich als erstes, wenn wenn du anderen Wanderern begegnest, wie gucken die dich an oder dir hinterher? Hast du das mal überprüft? Weil du <lacht> läufst ja an denen vorbei mit einem Affenzahn, während die da so mühsam langkraxeln wahrscheinlich.
2: Also eigentlich finde ich das immer richtig schön, weil in den Bergen grüßen sich immer alle und ja, und die meisten Wanderer äh, klatschen oder feuern an oder sind einfach total nett. Ganz oft ist es auch so, gerade wenn es ältere Wanderer sind, dass sie sagen, oh Mädchen, stark, dass du hier hochgelaufen bist und ich bin gerade erst losgelaufen oder so. Also das ist ganz <lacht> niedlich, aber natürlich auch toll. Also was Schönes.
1: Und ich glaube, auch wenn jemand dich ansprechen oder Fragen stellen will, anhalten tust du dann nicht, oder? Da bist du dann voll in deinem Tunnel und willst Vollgas mm, geben.
2: Also manchmal passiert es schon, dass ich gefragt werde, wo man am besten oder am schnellsten zu der und der allem kommt oder so, dann halte ich schon an und äh, versuche zu helfen.
1: Und joggst dann so ein bisschen weiter.
2: <lacht> nein, ich kann, auch, ich kann auch ganz gut stehen, <lacht> tatsächlich. Äh, nein, also ich laufe schon am liebsten, aber wenn, also ich finde es jetzt nicht so schlimm, kurz die Uhr zu stoppen und zu helfen und dann weiterzulaufen.
1: Ach, okay, das machst du aber schon dann die Uhr stoppen, damit das nicht deine Zeit kaputt macht am Ende.
2: <lacht> ja, also äh, von einem Jahr hätte ich noch gesagt nein, aber jetzt muss ich zugegebenermaßen sagen, dass ich die Uhr stoppe.
1: Ich sehe das immer so an der Ampel, wenn da Jogger dann stehen müssen, weil Rot gerade ist, dass sie also von einem Bein aufs andere hüpfen oder eben tatsächlich <lacht> auf der Uhr Stopp drücken. Das ist durchaus verbreitet, ne?
2: Ja, aber zu denen Läufern gehöre ich absolut nicht. Also ich würde niemals an der Ampel auf und ab laufen oder im Stehen laufen. Ich bin eher jemand, ich würde es erstmal vermeiden, über die Ampeln laufen zu müssen. Also entweder versuche ich vorher die Straße zu queren, das darf man auch nicht so laut sagen. Oder ähm, ich versuche irgendwo lang zu laufen, wo ich möglichst wenig Straßen queren muss.
1: Ja Apropos Straßen, du warst ja auch schon als Straßen und Bahnläuferin erfolgreich, hast dich dann aber immer mehr in die Berge verknallt. Wie hat sich das so entwickelt, Dieser Weg von der Straße in die Berge?
2: Also ähm, ich bin über den Schulsport damals zur Bahn- und Straßenleichtathletik gekommen. Und ähm, ich hatte aber immer recht viel mit Verletzungen und Überlastungen zu tun. Ich habe schon ziemlich ähm, ja, zarte Knochen, würde ich sagen, und neige schnell dazu, irgendwo Überlastungen zu haben, so dass ich ähm, es immer schwierig hatte, total gut trainiert zu sein oder total viel trainiert zu haben. Und dann war ich kurz vor dem Wettkampf oder im Wettkampf richtig oft verletzt. Und äh, in den Bergen habe ich... Oder ich bin über so eine Gästetappe 2017 beim Transalpin Run zum Trail laufen gekommen und hatte 2018 dann meine erste Trail-Saison, wenn man das so nennen kann. Ähm, da habe ich recht schnell gemerkt, dass man bei jedem Schritt wirklich anders aufkommt und dadurch halt überhaupt nicht so Überlastungsgefahren hat oder nicht so große auf jeden Fall. Und es macht mir dazu noch viel mehr Spaß.
1: Also war es wirklich so, wie man es ja vielleicht auch aus dem Fitnessstudio kennt, so Laufband ist ja im Zweifel härter vom, vom Aufkommen her, als wenn man im Wald laufen geht und noch schlimmer, am allerschlimmsten eigentlich ja für, für die Gelenke, für die Knochen, ja. ist ja tatsächlich der Asphalt, Ne, das ist ja dann der Grund gewesen auch bei dir.
2: Ja, total, also auf Laufband kann ich auch gar nicht laufen. Da bin ich mir einmal so richtig böse und schien mein Kantensyndrom reingelaufen und seitdem vermeide ich das Laufband. Aber ähm, genauso das Gleiche, also wie du es schon sagst, auf der Straße ist es tatsächlich auch so, wenn man viel, viel schnell und intensiv auf der Straße oder auf der Bahn trainiert, neigt man viel, viel schneller zu Verletzungen oder Überlastungen oder Reizungen oder irgendwelchen Schiefstellungen und ähm, Ausweichbewegungen, als wenn man einfach auf dem Trail läuft.
1: Was ich ja so cool bei dir finde, ist ja auch die Location, wo du trainieren darfst. Ich glaube, da sind ja auch viele Studierende neidisch, die das hören. Du bist ja nach Innsbruck gezogen für dein Architekturstudium und vor allem aber auch, um dort trainieren zu können. Wie sieht dein Alltag so aus? Also wie klappt beides parallel und vor allem ja auch ist so erfolgreich?
2: Ja, also ich habe mir da meinen kleinen persönlichen Traum verwirklicht, das stimmt tatsächlich. Ich bin sonst immer mit der Familie in die äh, Alpen gefahren, in die Urlaube oder halt zu den Rennen und habe immer im Flachen trainiert, noch in Hannover oder in Ruderstadt. Und ähm, habe mich letztes Jahr dann dazu entschieden, wirklich meinen Lebensmittelpunkt zu verlagern und bin hier nach Innsbruck gezogen. Und äh, hier habe ich jetzt halt optimale Trainingsbedingungen. Und Innsbruck ist wunderschön. Ähm, ich studiere Architektur, also ein Studium, was schon recht zeitintensiv ist. Also... Ähm, Gerade während Corona gibt es jetzt im Moment, würde ich sagen, nicht so einen strikten Tagesablauf, äh, sondern die Unitage oder wann ich Uni habe, an welchem Tag, ändert sich immer mal. Aber zum Beispiel heute, ich hatte heute Morgen eine zweistündige Klausur, dann hatte ich... Ähm, Zwei Übungen, gerade weil ich trainieren, also es hat schon alles einen ziemlich straffen Zeitplan, aber wenn man bei allem mit Spaß dabei ist, dann kann man das auch ganz gut vereinen, finde ich.
1: Also dein Tag ist schon von vorne bis hinten voll mit Herausforderungen, so wie das klingt?
2: Ja, schon, also mir ist nicht langweilig. <lacht>
1: Ja, trotzdem cool natürlich. Vor allem mit diesem Panorama da in Innsbruck kann ich mir sehr gut vorstellen. Und wenn's mal stressig ist im Architekturstudium, na gut, dann schnallst du dir halt die Schuhe drunter und rennst ein bisschen in die Berge. Und dann ist ja dieser Stress auch schnell wieder vergessen. Oder ist es eben doch so, dass mittlerweile auch das Trailrunning für dich immer mehr auch Stress sein kann, weil du es ja dann auch professionell umsetzt und machst?
2: Nein, das ist absolut nicht so. Also für mich ist es eine große Ehre, dass ich das so professionell machen kann. Ähm, ich bin total glücklich, da Sponsoren an meiner Seite zu haben und ähm, das wirklich, also ja, wie du am Anfang gesagt hast, so ein bisschen mein Hobby zum Beruf machen zu können im Moment. Äh, also, wenn ich laufe, dann ist es für mich absolut kein Zwang oder Stress oder irgendwas, was ich kurz abspulen muss, sondern das mache ich wirklich, weil es mir einfach richtig viel Spaß macht.
1: Kannst du eigentlich noch normal wandern gehen oder müssen es immer die Laufschuhe sein. Also fühlst du dich vielleicht sogar zu langsam, wenn du nochmal wanderst irgendwo in den Bergen?
2: Also ähm, erstmal würde mir dazu einfallen, dass ich vor ein paar Jahren, wenn ich mit meiner Familie, also oder wenn ich meine Familie im Wanderurlaub besucht habe, weil ich selbst nur ein paar Tage Uni frei hatte, ähm, immer wenn wir dann zusammen wandern gegangen sind, ist es im großen Streit geendet, weil ähm, alle gesagt haben, ich würde immer zu schnell gehen und alle hetzen. Und Mir war das überhaupt nicht bewusst, also wirklich gar nicht, sonst hätte ich, glaube ich, auch nicht darum diskutiert. Ich habe immer gedacht, wieso gehen alle so langsam? Das kann nicht wahr sein, also das war noch bevor ich wirklich zum Trail laufen gekommen bin. Ähm, und meine Brüder haben mich immer Bergziege genannt, wollten mich damit natürlich auch ärgern, weil die es auch äh, ja schon anstrengend fanden, mit mir wandern zu gehen. Aber ja im Nachhinein hatten sie vermutlich alle recht und äh, hatten da ein paar Horrorwanderungen mit mir. Also wenn ich jetzt in die Berge gehe, dann gehe ich tatsächlich am liebsten laufen.
1: Aber woran liegt denn das? Hast du mal selbst hinterfragt, woher kommt dieser sportliche Ehrgeiz oder diese langen Schritte, die du ja offenbar machst? Wie, wie kommt das? Steckt das offenbar in dir?
2: Ja, also ich habe äh, schon immer sehr früh und sehr viel Sport gemacht. Ähm, ob Tennis, Fußball, Leichtathletik, also ja, auch Ballett. Ich habe äh, viele Sportarten gemacht und auch immer sehr ähm, zeitintensiv. Also ich glaube, es gab bei mir nie einen Tag, an dem ich keinen Sport hatte. Und äh, ich hatte auch recht früh so diesen eigenen Ehrgeiz, vor allem dadurch, dass meine Brüder recht nah vom Alter an mir sind. Wir haben uns immer bei allem verglichen. Und ähm, ja, ich glaube, daher kommt so der Grundstein. Und ist vielleicht so ein bisschen der Grund, wieso ich jetzt so gerne in den Bergen laufe und so gerne die Schnellste bin.
1: Und das ist ja auch so geblieben. Du hast ja auch schon bei vielen Wettkämpfen mitgemacht, bist in einem Profi-Team seit einiger Zeit. Ähm, ist das für dich so der ganz besondere Kick, dann gegen andere anzutreten, im Wettbewerb die höchsten Berge Europas zu erobern? Muss das sein, damit es dich überhaupt kickt?
2: Ähm, also es ist eine schwierige Frage. Ich würde nicht sagen, dass es sein muss, damit es mich überhaupt kickt, weil... Äh, der, das, was mich so glücklich macht, ist tatsächlich das Laufen an sich. Und da ist es auch egal, ob ich jetzt alleine für mich hier in Innsbruck an der Nordkette laufen gehe oder im Rennen. Aber natürlich äh, hat es für mich irgendwo auch den Wettkampfcharakter und ich messe mich mit den anderen im Rennen und will dann natürlich die Schnellste sein. Also ich würde sagen, beides ist so ein bisschen das, was für mich dazu gehört.
1: Wie läuft so ein typischer Trail Running wettbewerb eigentlich genau ab? Vor allem musst du dich ja schon Wochen vorher im Training perfekt auf die Strecke vorbereiten, auch körperlich kann ich mir vorstellen, oder? Wie läuft das so vorher und dann während des Wettbewerbs?
2: Also es kommt ein bisschen auf die Strecke drauf an, aber in der Regel haben Trailrennen eine Pflichtausrüstung. Und deswegen hat man meistens so einen Trail-Rucksack dabei, eine, ja, eine bestimmte Anzahl oder Milliliter-Anzahl an Wasser und Flüssigkeit, eine Regenjacke, eine Rettungsdecke, eine Pfeife für den Notfall, ganz oft auch ein Notfallhandy. Ich habe so ein ganz, ganz kleines. Das ist, glaube ich, so vier Zentimeter groß. Äh, man muss sich schon daran gewöhnen, damit laufen zu können, gerade wenn man jetzt nicht so der äh, rückenmuskulärste Mensch ist, so wie ich vielleicht. Und man muss sich auch daran gewöhnen, ähm, dass man seine Verpflegung praktisch selber mitbringt. Auch wenn es bei einigen Rennen zwischendurch Verpflegungspunkte gibt, habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich meistens an anderen Stellen das Gefühl habe, ich brauche jetzt Energie, als dann tatsächlich eine Verpflegungsstation ist. Sodass ich ähm, auch bei längeren Dauerläufen oder so oft einen Riegel oder ja, eine Kleinigkeit äh, zu essen, wie ein Gel oder so, dabei habe. Ähm, da muss man sich halt auch der Magen dran gewöhnen, also das ist schon wichtig, dass man das vorher trainiert. Genauso auch die Flüssigkeitsaufnahme, also ich neige eher dazu, zu vergessen, dass ich was trinken muss und wenn man es dann merkt, ist es oft zu spät, deswegen muss man sich da auf jeden Fall auch vorher schon dran gewöhnen. Und ansonsten ähm, ja, sind Rennen eigentlich nicht viel anders als auf der Straße, also es gibt den Start für alle und das Ziel für alle und man hat oft das Streckenprofil auf der Uhr, also ich habe es meistens auf meiner sohn und ähm, einfach um unterwegs auch sicher zu sein, wenn gerade, also wenn ich tatsächlich gerade führe und kein Mann in Sichtweite ist, ich bin schon jemand, äh, der dann auch mal an der Markierung vorbeiläuft und dafür ist es gut, wenn meine Uhr mich daran erinnert, hier muss ich jetzt rechts oder hier muss ich jetzt links oder jetzt bin ich nicht mehr auf der Route. Also das gehört auf jeden Fall dazu und dann gibt es noch Trailrennen. also das waren persönlich so meine Highlights zumindest 2019. Ähm, wie die Etappenrennen sind. Also ich durfte die Four Trails laufen und auch den Transalpine Run, also einmal über die Alpen durch Deutschland, Österreich, Schweiz und Italien. Und da läuft man beim Transalpine in 8, bei den Four Trails in 4 Etappen. Jeden Tag ist morgens Start in dem Ort, wo man am Tag zuvor angekommen ist. Und die Zielzeiten werden addiert, es gibt Leadershirts, Shirts, also ähm, das hat für mich nochmal einen besonderen Charakter. Das äh, finde ich sind die besonders spannenden Rennen beim Trail.
1: Wie ist das unterwegs, so die Stimmung auch unter den Läuferinnen und Läufern? Es ja, sind ja beide Geschlechter, glaube ich, die gegeneinander da antreten. Ähm, wird, wird man da auch zu, zu, zu Freunden vielleicht sogar, weil man dieselbe Herausforderung meistert? Oder guckst du schon immer nach rechts und links und denkst, ach, das sind Konkurrenten, ich will schneller sein?
2: Nee, absolut gar nicht. Ich finde, das ist ähm, ein ganz besonderer Spirit, der so beim Trail herrscht. Also zum einen werden Männer und Frauen absolut gleich behandelt. Also ob das jetzt beim Start ist oder auch bei den Preisgeldern oder Siegerehrungen, ich habe da noch nie die Erfahrung gemacht, dass die Frauen irgendwo hinten angestellt wurden. Ähm, und Also man läuft schon Männer und Frauen zusammen meistens, aber hat natürlich eine eigene Wertung. Und ich habe auch nie die Erfahrung gemacht ähm, oder ganz, ganz selten, dass sich gegenseitig was nicht gegönnt wird. Also es ist schon meistens so, dass man mitten im Rennen, wen findet der so etwa das gleiche Tempo läuft oder gerade bei so Etappenrennen zeichnet sich das noch doller ab sich dann gegenseitig so ein bisschen zieht und auch noch mal unterstützt, wenn man merkt, oh, der schwächelt, dass ich dann sage irgendwie, komm mit, das sind nur noch drei Kilometer oder das umgekehrt, jemand zu mir sagt, komm, du lässt gerade ein bisschen nach, häng dich rein. Also äh, das finde ich ist auf jeden Fall was was im Straßen oder was ich aus dem Straßenlauf so nicht kannte und was für mich finde auch das äh, Traillaufen so besonders macht und gerade bei den Etappenrennen ist es so ein bisschen wie so eine große Barbell, wo sich ja, alle, alle durchleben das Gleiche, alle schaffen das Gleiche, alle freuen sich füreinander, egal ob der Erste oder der Letzte. Und das ist manchmal was ganz Besonderes, dass man wie so eine große Familie...
1: Ja, du kennst wahrscheinlich mittlerweile sehr viel auch, es ist ja so eine Art Trail-Running-Community, die es gibt, auch über Landesgrenzen hinweg. Ähm, weißt du noch, wie es am Anfang war, deine ersten Rennen, die du mitmachen durftest und wie es heute ist? So, was hat sich verändert seitdem, auch in deiner Einstellung vielleicht oder in dem, wie du dich vorbereitet hast, wie du auch mit anderen umgehst?
2: Ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, in meinem ersten Jahr oder in meinen ersten beiden Jahren, ähm, dadurch, dass ich beim Trail tatsächlich noch immer die Jüngste eigentlich bin, äh, war es immer so, dass ich am Start vor allem sehr unterschätzt wurde. Es war eher so ein bisschen so, ach Mädchen, du hast dich wohl hier vorne verirrt, weiter hinten musst du starten. So. Ja, ja, genau. oder, <lacht> oder wenn ich schon nicht ganz vorne mitgestartet bin und dann in den ersten Kilometern recht weit vorn mitgelaufen bin, dann oft, oh, du musst aufpassen, wenn du jetzt schon so überpaced, dann kannst du gleich nicht mehr. Also das waren schon so die typischen Sprüche, die ich am Anfang von den Rennen gehört habe. Oder auch bei den Etappenrennen war es ganz extrem, dass ich ähm, nach den ersten Etappen immer von allen gesagt bekommen habe, oh, du hast dich bestimmt jetzt schon überanstrengt, du darfst nicht zu so schnell loslaufen. Und ähm, <lacht> ich habe mich da aber eigentlich gar nicht so... Äh, darüber geärgert, sondern mir meistens nur gedacht, es ist ja schön, wenn ich unterschätzt werde oder es ist ja schön, wenn dann morgen alle überrascht sind, dass ich doch noch kann. Ähm, das hat sich aber jetzt auf jeden Fall geändert. Also jetzt ist es, glaube ich, nicht mehr dass so, dass ich irgendwie irgendwo zu einem Rennen fahre oder irgendwo laufen gehe und mir jemand sagt, oh, pass auf, dass du nicht zu so schnell losläufst, sondern es ist eher so, dass die Leute jetzt Erwartungen haben. Hat Vor- und Nachteile.
1: Ja, die es unterschätzt werden am Anfang, ich glaube auch, das kann einen nochmal extra motivieren. Aber dafür hast du ja mittlerweile auch so eine gewisse Coolness wahrscheinlich am Start. Ne? Nicht, dass du direkt den Puls hoch hast vor Aufregung, sondern genau weißt, was jetzt auf dich zukommt, wie anstrengend es wird, vielleicht, wie, wie du dir die Strecke auch aufteilst, dass dir ja auch schon dazugelernt, obwohl du ja immer noch Anfang 20 bist.
2: Ja, also mh, die Aufregung hat sich absolut nicht geändert. Äh, da bin ich Ach, okay. gleich nervös und gleich hebelig und gleich unerträglich, würde ich sagen, für alle, die mir nahestehen. Aber sobald der Startschuss <lacht> fällt, da bin ich total erleichtert. Also für mich ist es immer so, der Startschuss fällt und dann fällt die ganze ab Anspannung ab und ich kann einfach losrennen. Das ist eigentlich das schönste Gefühl.
1: Also du bist eigentlich geboren für die Strecke, ne?
2: Ja, ich würde schon sagen, ich hab, bin sehr ein Wettkampftyp. Ich kann auch selber... Ähm, im Training nicht so schnell laufen oder so sehr an meine Grenzen gehen wie im Rennen. Und ähm, mir fällt auch ganz extrem auf, gerade wenn ich jetzt das letzte Jahr sehe, wo doch viele Rennen abgesagt wurden und dann virtuell ausgetragen wurden oder über irgendwelche Segmente, die man mit der Uhr laufen konnte und dann hochladen und vergleichen konnte. Ich kann, wenn ich nicht direkt gegen Leute laufe, lange nicht so schnell laufen, wie wenn ich für mich im Training laufe, weil ich einfach echt so ein Wettkampftyp bin.
1: Du drehst ja genau das um, wovor viele Angst haben, nämlich den Wettbewerb, die, die direkte Konkurrenz. Wie, wie machst du dich mental so stark, dass du das sogar brauchst, dass dich das pusht, dass andere neben dir laufen, vielleicht sogar schneller laufen?
2: Also ja, zum einen glaube ich, ist es ist der Ehrgeiz und der Wille, so dass ich das gar nicht so sehr dann hinterfrage, sondern einfach das unbedingt will. Und zum anderen glaube ich, kommt das echt daher, dass ich doch so viele Geschwister habe und das immer so untereinander, unter uns so war dass wir uns bei allem verglichen haben, dass ich so ein bisschen damit aufgewachsen bin. Doch, das glaube ich schon.
1: Sag mal, ähm, diese Kombination von körperlicher und auch mentaler Anstrengung, die stelle ich mir besonders krass vor. Und ich meine, in den Bergen, da kann ja auch jeder Fehltritt, ich sag mal, dramatisch enden oder zumindest für heftige Verletzungen sorgen. Wie, wie schaffst du es mental, die ganze Zeit auf der Höhe zu bleiben, auch über Stunden?
2: Also, ähm, ich würde sagen, bei den Vortrails, da... Da ich, bin ich ein paar Mal gestürzt, tatsächlich, vor allem immer auf den letzten zehn Kilometern. Da habe ich mir auch das Schlüsselbein gebrochen und ähm, da sind mir ein paar kleinere Verletzungen passiert. Also ich bin trotzdem durchgelaufen und konnte es auch erfreulicherweise gewinnen. Aber da habe ich schon gemerkt, dass ich am Ende oder zum Ende hin immer so ein bisschen die Konzentration verloren habe. Und meistens habe ich genau diesen Sturz gebraucht, um wieder hellwach zu sein. Ähm, das ist auf jeden Fall so gewesen. Das war aber auch noch sehr am Anfang von 2019. Und dann war es so, dass ich mit jedem Rennen, was ich gelaufen bin, auch dann mit der World Series in allen anderen Ländern, so ein bisschen gewachsen bin und mich länger konzentrieren konnte, länger auf einem ähm, hohen Niveau mitrennen konnte. Und ich glaube, da lerne ich immer noch dazu und wachse immer noch daran. Und das wird auch in den kommenden Jahren so bleiben, dass ich immer wieder Punkte in den Rennen habe, wo ich wahrscheinlich stürze oder merke, okay, hier war ich jetzt nicht mehr konzentriert oder ähm, bin schon sehr an meine Grenze gegangen und dann daraus nur lernen kann.
1: Gibt es denn unterwegs auch so verrückte Dinge, die passieren, irgendwelche Kuriositäten oder Anekdoten, die du mal wieder gerne erzählst?
2: Also ich persönlich bin auch schon einige Male umgeknickt, mir zum Glück noch nie was passiert. Da bin ich immer selbst recht überrascht, wie denen wir doch meine Füße sind. Ansonsten ist es in Rennen schon oft so, dass irgendjemand vor oder hinter einem stürzt oder auch wenn man selber stürzt, ich es äh, bewundernswert finde, wie sehr alle drumherum dann einfach anhalten, warten, bis der wieder losläuft, warten, ob es dem gut geht. Das würde auf der Straße so auch niemand machen und das finde ich jetzt auf jeden Fall was Besonderes und mir ist auf jeden Fall bei den Vortrails einen Moment in Erinnerung. Ähm, am zweiten oder dritten Tag ist die Führungsgruppe, die bestand halt aus den führenden Männern und direkt dahinter war eine Gruppe von, ich glaube, 10, 20 Läufern, wo ich dann als führende Frau auch bei war. Und diese Führungsgruppe vorne ist aber falsch abgewogen, falsch gelaufen. Und es sind alle, <lacht> es war noch ganz am Anfang so, die ersten drei Kilometer, und es sind einfach alle stehen geblieben und haben gewunken und gerufen, bis die wieder umgedreht sind und zurückgekommen sind, anstatt einfach weiter zu rennen und zu denken, boah, heute hole ich alles auf, was ich auf die Rückstand habe. Das fand ich echt bewundernswert. Und das erzähle ich auch immer gerne, wenn ich halt gefragt werde, ob ich besondere Erinnerungen an schöne Momente aus
1: Rennen habe. Ja, ich glaube, das zeigt auch ganz schön so den Zusammenhalt in dieser Trailrunning-Community, Ne, dass es da nicht um die letzte Sekunde geht, sondern auch darum, dass man unterwegs möglichst schön und heile alles übersteht und auch vielleicht ein paar Glücksmomente gemeinsam erleben kann. Eben dieses gemeinsame Erleben, das scheint mir ja schon sehr wichtig zu sein bei euch.
2: Ja, total. Das würde ich so unterstreichen.
1: Und du hast ja gerade erst eine ganz besondere Challenge geschafft. Die sogenannte FKT oder FKT Das steht für Fastest Known Time. Also tatsächlich die beste bekannte Zeit zu schaffen. Ja. In deinem Fall natürlich im, in der Kategorie Frauen. Das war bei dir der Stubayer Höhenweg. Und soweit ich weiß, ist das eine sehr herausfordernde Strecke in Tirol. Also so 80 Kilometer lang und mit 6000 positiven und vor allem auch 6000 negativen Höhenmetern. Ja, und diese Strecke... Die wolltest du in Rekordzeit schaffen. Ähm, wo lag dir eigentlich, diese Rekordzeit?
2: Also ich muss zugeben, ähm, also der, der mich auf die Idee gebracht hatte, ein guter Lauffreund von mir, Martin heißt der, der hatte zu mir gesagt, boah, wenn wir das unter 24 Stunden schaffen, bist du die erste Frau, die das unter 24 Stunden schafft. Und ich habe mich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so sehr damit auseinandergesetzt. Und ich war mir ehrlich gesagt auch die ganze Zeit sicher, dass die Strecke viel zu lang ist für mich und die Herausforderung viel zu groß. Weil ich will zwar später die ganz langen Läufe laufen und mein großer Traum ist es, mal den UTMB zu laufen und da aufs Treppchen zu laufen. Aber noch bin ich eben recht jung und ich hatte gar nicht so lange oder gar nicht so viel Ausdauertraining und gar nicht so lange Läufe gemacht zu dem Zeitpunkt letztes Jahr im Sommer. Ähm, ich hatte mich mit der Strecke nicht so wirklich auseinandergesetzt. Ich wusste, sie ist lang, 80 Kilometer, und ich wusste, sie hat viele Höhenmeter. Aber ansonsten war ich wirklich sehr, sehr unvorbereitet. Ich hatte die Strecke auch nicht auf der Uhr. Und auf einmal hat Martin gesagt, du, die, das Wetter ist jetzt am besten. Wir laufen in zwei Tagen morgens um drei los und dann stand es. Und äh, ich habe mich so ein bisschen reingestürzt und das war eigentlich das Beste, weil ich muss sagen, bis 60 Kilometern fand ich super, ja, leicht, super leicht, klingt jetzt erstmal vermessen zu sagen, aber es ist mir wirklich sehr, sehr leicht gefallen. Ich war überrascht, wie gut es ging und wie gut ich drauf war. Und ähm, dann ist leider das Wetter umgeschlagen und es wurde nochmal richtig technisch, sodass wir dann echt noch sehr, sehr lange gebraucht haben für die letzten 20 Kilometer und da musste ich auch echt voll mit mir kämpfen. Da kamen die Tränen und da war ich einfach froh, dass mich dann Martin unterstützt hat und bei den 20 Kilometern ich gemerkt habe, dass er voll an meiner Seite ist. Ähm, sonst hätte ich das, glaube ich, alleine so nicht geschafft. Aber bis zu den 60 Kilometern lief es erstaunlich gut und ich glaube, es war auch irgendwie Glück, dass das Wetter erst dann umgeschlagen ist, weil mir das früher passiert wären es harte 80 Kilometer geworden.
1: Wie warst du darauf vorbereitet, auf so einen Wetterwechsel? Der kommt ja dann doch immer wieder überraschend, obwohl es ja nicht der erste war, den du miterlebt hast wahrscheinlich.
2: Ja, der kam wirklich total überraschend. Also äh, wir waren davon ausgegangen, dass es vielleicht regnet. Ähm, ich hatte deswegen eine Regenjacke mit, aber das war dann nicht nur Regen, sondern es war Regen, es war Hagel, es war krasser Sturm und wir waren auch echt beide dann total durchgefroren. Aber ja, also am Ende... So die letzten 20 Kilometer war ich echt nur noch so durchlaufen, durchlaufen, irgendwie musst du wieder runterkommen, einfach nur durchlaufen, irgendwie musst du wieder runterkommen. Und als wir dann wirklich im Ziel waren, also da, wo wir auch gestartet sind, ähm, hatte ich erstmal wie so ein Taubheitsgefühl. Ich war wirklich wie auf Droge, weil ich die letzten 20 Kilometer einfach nicht mehr ich selbst war. Und das war auch ein Erlebnis, was ich bis zu dem Zeitpunkt äh, noch nicht hatte.
1: Was waren so die Nachwirkungen nach dem Lauf? Sagst du jetzt mittlerweile, das war Wahnsinn, das sollte ich nie wieder tun oder, und das ist jetzt mein Tipp, du sagst, das will ich nochmal genau so erleben und vielleicht sogar noch ein bisschen krasser und schneller vor allem?
2: Also ich weiß, dass ich da bei dem Höhenweg noch viel, viel Zeit hätte rauslaufen können, weil ich wirklich sehr unvorbereitet war. Auch was Verpflegung anging, das habe ich ja alles selbst mitgetragen. Und es waren unterwegs leider gar keine Hütten auf, auch wegen Corona, sodass man auch nicht mal Wasser wirklich auffüllen konnte. Und einmal habe ich versucht, eine Flasche mit Cola befüllen zu lassen. Da musste ich unheimlich lange anstehen, eben weil wegen Corona immer nur eine Person rein durfte. Und das hat alles wirklich viel Zeit gekostet. Also Zeit rauslaufen könnte ich da auf jeden Fall noch viel. Aber ich glaube nicht, dass ich genau die Strecke noch mal laufen will weil ich denke, die erste Fastest-Nahen-Time der Frauen unter 24 Stunden kann mir keiner mehr nehmen.
1: Wie viel war es jetzt am Ende eigentlich?
2: 19 Stunden waren wir unterwegs. Wenn ich ähm, noch, noch so eine lange Strecke laufen möchte, dann auf jeden Fall ähm, eine andere Herausforderung. Also es gibt so einige Höhenwege, äh, längere Höhenwege vor allem, die ich sehr interessant finde und die ich mir gut vorstellen könnte, vor allem wenn es noch mal so ein Jahr ohne Rennen gibt. Aber ich glaube, genau den Höhenweg würde ich nicht nochmal laufen.
1: Kannst du den denn trotzdem empfehlen? Ich sag mal, für vielleicht Wanderer. Also ja. wie, wie ist der so optisch? Ist schön. Ja, da, also
2: für Wanderer würde ich ihn auf jeden Fall empfehlen. Die Hütten unterwegs waren auch total schön. Und das war auch eigentlich ganz lustig, weil ich hatte parallel in Tragwerkslehre eine Aufgabe, wo wir für eine Hütte eine der Hütten unterwegs am Streckenrand ähm, ein bestimmtes Tragwerkskonzept entwerfen sollten. Das war eine fiktive Aufgabe, aber die Hütte gibt es natürlich wirklich. Und als wir an der Hütte vorbeigelaufen sind, da war ich zum einen richtig positiv gestimmt, weil ich dachte, äh, ja, das ist die aus der Aufgabe, an der ich die letzten zwei Wochen saß. Und zum anderen, weil da tatsächlich gebaut wurde und... Äh, in dem Moment fand ich es ganz lustig und ich glaube an, an sich, der ganze Höhenweg war total schön, also die Aussichten waren wirklich total schön, wir hatten einen wahnsinns Sonnenaufgang. Ähm, klar, Sonnenuntergang dann keinen schönen, weil da das Wetter so schlecht war. Aber ja, die Landschaft war wirklich total schön. Die Hütten unterwegs sind schön. Der ganze Höhenweg ist super. Und wenn ich den nochmal wandern könnte, das würde ich schon machen. Also da würde ich dann noch wandern.
1: Du hast gerade gesagt, ihr seid morgens um drei, glaube ich, losgelaufen. Seid dann also kurz vor Mitternacht angekommen. Oder ja, genau. Das kommt dann hin mit 19 Stunden. Wie ist das mit Beleuchtung? Ist es dann nicht zwischendurch auch mal richtig dunkel? Du brauchst du eine Lampe, oder?
2: Genau, also ich äh, bin mit einer Silberlampe gelaufen, aber nur morgens, ehrlich gesagt. Ähm, und auch nur bis vor den Sonnenaufgang, weil ich, ja, also wenn man sich dann daran gewöhnt, dann braucht man eigentlich keine Lampe mehr. Und abends war ich da sowieso so am Limit, dass ich kaum noch wahrgenommen habe, ob es richtig dunkel ist oder ob ich noch was sehen kann. Also da bin ich dann gar nicht mal mehr mittelampfer gelaufen.
1: Boah, unvorstellbar, dieses ständige Auf und Ab, ja auch in Höhenmetern tatsächlich, tausende Höhenmeter, die du da innerhalb eines Tages bezwungen hast, das ist ja auch ja. bestimmt so ein Wechselbad der Gefühle. War es wirklich so die ersten 60 Kilometer top Dauergrinsen und dann am Ende Frust und Heulen? Oder gab es auch äh, vorher schon dieses Auf und Ab? Das kennen ja viele Läufer.
2: Also die ersten 60 Kilometer war es echt, ich habe es nur genossen. Ich fand alles toll. <lacht> ähm, ich war begeistert, dass es mir so gut ging. Ich hatte echt Spaß. Ich habe auch bei 60 Kilometern noch eine Sprachnachricht geschickt. <lacht> und da habe ich noch gesagt, dass es mir so, ja, dass es mir so leicht fällt und ähm, dass ich so überrascht bin. Aber die letzten 20 Kilometer waren echt super hart. Also das war auf jeden Fall dann so ein bisschen das Ab der Gefühle oder wenn man es anders formulieren will, die große Herausforderung, wo ich dann echt mit mir selbst zu kämpfen hatte.
1: Hättest du eigentlich einfach abbrechen können? Man kann ja nicht vom Trail weggehen und Daumen hoch und dann wird einen jemand abholen oder ein Taxi rufen. Das geht ja gar nicht.
2: Zu dem Zeitpunkt tatsächlich nicht mehr. Wir hätten, glaube ich, bis 50 Kilometer aussteigen können und dann ähm, irgendwo mit einer Bahn runterfahren können oder mit einem Sessellift. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Ähm, aber also mit sowas habe ich mich vorher auch prinzipiell nicht auseinandergesetzt. Ähm, aber ja, zu dem Zeitpunkt, wo dann das so schwierig wurde und das Wetter umgeschlagen ist, konnten wir nicht, also wir hätten nur wieder genau den Weg zurückgehen können. Es gab dann auch keine Hütte mehr und es war wirklich total technisch, also der Untergrund und ja, dann auch total rutschig und matschig. Aber als wir bei den 60 Kilometern das letzte Mal in der Hütte waren, bevor wir dann diese harten 20 Kilometer bis zum Schluss hatten, hat da schon die Frau gesagt, boah, das Wetter steht gleich um, das wird richtig hart, wir lassen jetzt keine Wanderer mehr auf das letzte Streckenstück. Und da habe ich noch gedacht, okay, das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, weil ich bin noch im T-Shirt und in kurzer Hose gelaufen und die Sonne hat geschienen, aber das ging dann richtig schnell.
1: Du hast gerade gesagt, Verpflegung hast du selber vorher gepackt. Was war das? Es ist ja nicht so Brote schmieren, sondern schon eher was Professionelles, was du da hinten im Rucksack hattest, oder?
2: Ja, also ich habe drei Cliff Bars gegessen.
1: Erstmal wenig, würde ich jetzt sagen.
2: Ja, ziemlich. Und ich habe auch tatsächlich echt wenig getrunken, eben weil ich dachte, ich kann das unterwegs befüllen. Wir konnten es eigentlich nur ganz am Anfang einmal befüllen, da war es aber noch so früh morgens, dass ich eh noch genug hatte. Und dann, als ich mir Cola geholt habe an der einen Hütte, weil ich echt gemerkt habe, ich brauche jetzt Zucker und ich brauche nochmal Flüssigkeit. Ähm, aber sonst hatte ich echt viel zu wenig trinken. Das war nicht so gut. Also, pff ich würde sagen, ich habe 1,6 Liter oder so getrunken.
1: Boah, mhm. und das auf den Tag verteilt, das ist ja das, was man schon trinken sollte, glaube ich, wenn man gar keinen Sport macht an einem Tag. Ja. Ähm, wie bist du dann am Ende angekommen? Oder was hast du als erstes gemacht? Erstmal hingesetzt, durchatmen oder was hast du gemacht?
2: Also als erstes habe ich meine Eltern angerufen <lacht> und gesagt, dass ich angekommen bin. Die habe ich vorher gar nicht so richtig ins Bild gesetzt, weil ich mir schon dachte, die sagen, ich bin wahnsinnig. Ähm, Deswegen habe ich ihnen auch gar nicht gesagt, wann der Tag ist, sondern habe sie dann einfach angerufen und gesagt, ja, wir haben es geschafft, wir sind im Ziel. Und da waren sie super glücklich. Dann habe ich meinen Freund direkt angerufen. Ähm, ja, also es war auf jeden Fall ein Glücksmoment. Aber auf der anderen Seite war ich innerlich noch so richtig taub. Also so richtig, ich konnte es noch nicht begreifen, dass ich es geschafft hatte. Und war auch noch so sehr am Limit von diesen letzten 20 Kilometern, dass man in dem Moment mir wahrscheinlich alles hätte sagen können und ich hätte es einfach gemacht. <lacht> ja, also ich war da, glaube ich, nicht ganz bei mir, würde ich sagen.
1: Und für dich geht es da ja um richtig was bei diesem Trailrunning. Ne? Du bist ja auch in einem Profiteam mit drin, hast Sponsoren und so. Andere wollen das Hobby vielleicht neu für sich entdecken. Was sollten denn da die ersten Schritte sein, um reinzukommen und die Faszination so ein bisschen zu fühlen, so wie du das ja im Professionellen machst?
2: Ja, also ich glaube, die Faszination spürt man ganz schnell, wenn man einfach draußen im Wald laufen geht oder auf irgendeinen Berg läuft und äh, die Natur auf sich wirken lässt oder den Ausblick genießt. Ähm, ich glaube, das ist gar nicht so schwer, sich dafür schnell zu begeistern. Aber oft ist, glaube ich, die Gefahr, dass man zu früh, zu schnell, zu viel will. Und da muss man auf jeden Fall aufpassen, dass man sich da langsam rantastet, ähm, sich langsam an ähm, die Geschwindigkeiten und auch an die Dauer der Belastung gewöhnt, weil wenn ich in den Bergen unterwegs bin, dann brauche ich für 20 Kilometer natürlich viel länger, als wenn ich auf der Straße 20 Kilometer laufe. Oder man ähm, muss sich auch bewusst sein, dass gerade wenn man nicht in den Bergen aufgewachsen ist, ähm, der Downhill wirklich anstrengend erstmal für den Körper ist, dass der einem das nicht so schnell verzeiht, wenn man da voll runterprescht, auch wenn man erstmal denkt, das geht leichter als Berglauf. Und äh, ja, also als Anfänger oder als Einstieg würde ich schon empfehlen, dass man erstmal so 10 bis 20 Kilometer läuft. Die Haupttrecken bei den meisten Rennen jetzt aus der World Series zum Beispiel sind so um die Marathondistanz. Und später will ich natürlich auch so die Haupttrecken über die Ultradistanzen laufen. Das sind dann aber schon so was wie 100 Kilometer beim Zugspitz oder eben der UTMB mit seinen 170 Kilometern. Also das ist dann nochmal was ganz anderes.
1: Das ist fast eine andere Liga, würde ich sogar sagen. Da kommen die meisten wahrscheinlich nicht hin oder hinter dir her. Das heißt, erstmal locker einsteigen und man kann sich ja dann nach und nach auch steigern. Aber trotzdem bleibt ja auch der Spaß nicht auf der Strecke. Also man kann ja dann zwischendurch auch mal irgendwo einkehren in allem oder hier und da mal abkürzen mit einer... Bahn zwischendurch, mal einen Sessellift nehmen. Das ist ja alles möglich, wenn man nicht ganz ja. professionell um die Wette rennt.
2: Ja, total. Aber das mache ich zum Beispiel auch gern. Also ich gehe geh auch gern zu zweit oder so laufen. Auch gerade am Wochenende der Long Run, ähm, wenn man da vier, drei, vier, fünf Stunden laufen geht, äh, ist das schon schön, wenn man oben, nachdem man am Kreuz war, auf dem Rückweg oder irgendwo an einer besonderen Alm hält und da kurz was trinken kann. Das ist schon, ähm, ja, das, also das mache ich auch. Das ist nicht so, dass man das nicht mehr genießen kann, wenn man das ein ähm, bisschen ambitionierter macht.
1: Guck, die Frage wollte ich eigentlich ganz am Ende erst stellen, aber ich sie dann doch mal. <lacht> Gönnst du dir dann auch echt so einen Kaiserschmarrn oder was weiß ich, einen Weizen so zur Belohnung, was für mich absolut dazugehört, weil ich in den Alpen mal wandern war? Oder sagst du dann doch, okay, für mich bitte nur eine Apfelschorle und ich bin halt Sportlerin? <lacht>
2: Also, ähm, ich bin ein absoluter Schumann fan ähm, das kann ich verraten, aber also ich habe dann schon im Hinterkopf, okay, ich muss jetzt auch noch 30 Kilometer weiterlaufen oder okay, jetzt kommen noch 20 Kilometer Downhill, da kann ich mich jetzt nicht voll essen, weil das zahlt mir dann meinen Magen gleich total heim. Äh, da trinke ich dann eher was und ich trinke auch keinen Alkohol, da bin ich schon dann die vernünftige Sportlerin, aber ähm, ja, also ansonsten bin ich auf jeden Fall schon für so süße Sünden zu haben.
1: Sehr schön, okay. Du nimmst es also nicht zu ernst, ja? also nicht die totale genau. Körperoptimierung.
2: Nein, nein, ich glaube, das ist so ganz gesund, wenn man immer so die goldene Mitte findet.
1: Wie ist das so nochmal Thema Anfänger für alle, die jetzt so angefixt sind? Und ich glaube, das sind viele, die diesen Podcast gerade hören. Ähm, was, was sollte man so an Ausstattung am Anfang dabei haben? Reichen da die normalen Jogging-Schuhe oder die Sportschuhe, die man vielleicht hat? Oder sollte man schon so ein bisschen spezielleres Equipment auch fürs erste Trailrunning sich besorgen?
2: Also ich finde schon, dass ähm, es entscheidend ist, dass man wirklich Trailrunning-Schuhe hat. Ähm, sie sollten nicht zu viel Stütze haben, aber auch nicht zu wenig. Ähm, es sollten auf jeden Fall Schuhe mit Profil sein, die wirklich auf den Trail ausgelegt sind, gerade weil es auch mal technisch werden kann oder matschig und man im Downhill auf jeden Fall nicht rutschen will. Ähm, das finde ich ist entscheidend und dann hilft es auch wirklich, wenn man mit Trail-Rucksack läuft, wo man immer mal eine Regenjacke dabei hat, weil das Wetter in den Bergen echt schnell umschwingt wo man immer mal einen Riegel für Notfall dabei hat und eine Flasche mit Wasser. Es gibt so ähm, ja diese Hydroflasks, die sind ja nicht so kantig. Das ist ganz gut. Die kann man gut klein mit in den ähm, Rucksack nehmen und davon trinken, ohne dass man gleich eine riesige Plastikflasche dabei hat. Äh, sowas würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und dann laufen viele Trailrunner tatsächlich gerne mit Stöcken. Das kann auch ähm, eine Stütze sein, sowohl bergauf als auch bergab, wenn man ähm, bergab nicht zu so ausweichend laufen will. Also, das kann ich auch empfehlen.
1: Jetzt bist du ja auch schon viel rumgekommen bei Trailrunning. Ähm, und besonders verzaubert hatte ich der Mont Blanc. Lass uns mal so, so ein paar Hotspots besprechen, wo du schon warst. Was ist an diesem Berg so cool? Was, was ist an der Aussicht auch so besonders?
2: Ja, also es war 2019, als es bevor es so schwierig wurde, so viel zu reisen. Ich habe ein Rennenjahr gehabt mit vielen, vielen World Series Rennen und Etappenrennen und bin viel und gut rumgekommen, war an vielen Orten, an denen ich vorher noch nie war. Und ich habe mein Herz absolut an Charmonie verloren am Mont Blanc. Ähm, ich weiß nicht, der Ort hatte für mich ganz viel Charme, war so ein malerisches, Örtchen, dann die Wahnsinnsaussicht auf diese immensen Berge. Und ähm, ja, also das hat mich, der Ort hat mich getroffen und ist für mich auf jeden Fall ein Sehnsuchtsort, wo ich unbedingt dieses Jahr wieder hin möchte. Ich möchte unbedingt den Mont Blanc-Marathon wiederlaufen. Ähm, ich möchte unbedingt wieder nach Chamonix. Also, das kann ich jedem empfehlen. Es ist wirklich, wirklich wunderschön.
1: Hast du da vielleicht durch Zufall quasi im Vorbeilaufen auch einen Ort entdeckt, wo du mal leben möchtest eventuell?
2: Also jetzt im vergangenen Jahr war ich recht viel in Südtirol unterwegs zum Laufen. Einfach weil ja eben auch keine Rennen stattgefunden haben. Und da habe ich mich schon in die eine oder andere Hütte verliebt. Ähm, gerade wenn man keine Menschen unterwegs trifft und die Natur so unberührt aussieht und alles wirklich so in wunderschöner Einsamkeit ist und man, soweit das Auge reicht, nur laufen kann, ähm, da könnte ich hin auswandern und den Rest deines Lebens verbringen, auf jeden Fall.
1: Ja, Schweiz ist ja auch, glaube ich, sehr schön immer wieder für dich, der Fischer Gletscher zum Beispiel oder Barhorn. Wie, wie machst du das immer da, diese versteckten Gipfel, die es ja so besonders machen zu finden, die, die besonderen Aussichten irgendwie zu entdecken?
2: Also das war auch, ähm, ich bin mit zwei anderen Trailläuferinnen ähm, die ich auch über das internationale Salomon-Team kennengelernt habe. Letztes Jahr im Sommer ein bisschen, also wir haben uns gegenseitig besucht, wir haben am Anfang des Jahres gesagt, wenn es keine Rennen gibt, wo wir gegeneinander laufen, dann lass uns doch treffen und zusammen laufen. Und ähm, dann hat mich erst eine Schwedin hier in Innsbruck besucht und ich habe ihr ein bisschen meine Hometrails gezeigt und dann sind wir zusammen in die Schweiz gefahren. Und ähm, ja, da sind wir zum Barhorn gelaufen zum Beispiel, was auch, ja, das war wirklich ein cooler Lauf, weil ähm, für mich war das Terrain richtig impulsiv und richtig, ich war begeistert, ähm, die ganzen Gletscher rundherum, so habe ich den, also so, dass ich wirklich von ganz unten bis ganz oben alleine raufgelaufen bin, kannte ich das auch nicht, nicht und war ja beeindruckt von der Landschaft und ähm, ich würde sagen, da hatte ich auf jeden Fall den Vorteil, dass ich äh, die beiden Läuferinnen kannte und die mir so ihre liebsten Orte oder ihre liebsten Laufstrecken gezeigt haben. Und sowas ist natürlich was Besonderes.
1: Machst du dann unterwegs auch mal ein Selfie oder postest du irgendwo was bei Instagram? Weil ich meine, da, da lernst du ja Orte kennen oder siehst Panoramen, die einen quasi, ja, das Handy zücken lassen sofort als, als normaler Mensch, sage ich mal, der dort lang wandert.
2: Also ich bin eher gut darin, äh, andere Leute zu fragen, ob sie ein Foto machen, als Selfies <lacht> zu machen. Ah, ich bin nicht so die Selfie-Queen. Ähm, und sonst ja. bin ich auch ganz gut in Selbstauslöserfotos, aber Selfie-Queen bin ich definitiv nicht. Nein, ähm, ich finde schon, dass das Orte sind, die man sich Natürlich im Herzen vor allem in Erinnerung behält, aber wo man sich auch darüber freut, wenn man dann so wie jetzt im Moment, wenn man eben zu Hause ist und nicht verreisen kann, wenn man sich Fotos anschauen kann, wo man schon überall an tollen Orten war. Das sind halt Orte, die für immer in Erinnerung bleiben und wenn man dann noch nochmal ein Bild hat, dann ist es nochmal schöner.
1: Meinst du eigentlich, du kriegst mehr von der Natur mit, weil du schneller weiterkommst und deswegen mehr Strecke machst und theoretisch auch mehr sehen kannst oder kriegst du eher weniger mit, weil du oft auch im Tunnel bist bei deinen Läufen?
2: Ich würde eher, äh, definitiv eher Ersteres sagen, weil ich bin so ein Mensch, ich habe, ähm, ich beobachte sehr, sehr gerne, vor allem alles um mich rum und ähm, orientiere mich auch tatsächlich am liebsten äh, an der Natur oder an Wegen oder an besonderen Gebäuden, Häusern oder Hütten, die mir ins Auge stechen. Und deswegen ist es bei mir auf jeden Fall so, dass wenn ich laufen war, ich danach um tausend Eindrücke reicher bin und... Ich meistens die ganze Zeit begeistert erzähle, selbst wenn ich die Strecke schon dreimal abgelaufen bin. Ähm, da bin ich auf jeden Fall eher der Mensch, der ein Auge für alles hat und dem jede kleine Veränderung auffällt, als jemand, der im Tunnel ist beim Laufen.
1: Magst du uns auch deine Lieblingshütte nochmal vorstellen? <lacht>
2: Also ich habe eine Lieblingsspitze hier in Innsbruck, das ist die Gleiche-Spitze. Ich weiß immer nicht so genau, wie man sie ausspricht, aber ich glaube, das ist richtig, weil da bin ich fast immer alleine, wenn ich hochlaufe. Und sonst habe ich mich im Pustertal in Südtirol in zwei Hütten verliebt.
1: Also ich glaube, da war jetzt auch viel Inspiration einfach auch dabei für für manche, die neu einsteigen wollen, vielleicht auch welche, die wandern wollen ja, ja. und auch mal gucken wollen, wo du schon lang gelaufen bist. Das ist ja auch ganz schön, so also einen Weg vielleicht mal zu gehen und sich dann vorzustellen, okay, da ist die da so viel mal lang gesprintet oder lang gejoggt in einem krassen Tempo. <lacht> vielleicht am Ende noch die Frage nach deinen Herausforderungen. Du hast schon sehr, sehr viel geschafft und erlebt, aber trotzdem immer wieder neue Herausforderungen, die du dir stellst. Und ich habe gelesen, du willst nochmal den Golden Trail World Series laufen. Ja. Ähm, was ist für dich so besonders an dieser Challenge?
2: Also ich hoffe, dass die dieses Jahr stattfindet und möchte die dann auf jeden Fall laufen, weil ähm, die Golden Trail World Series verbindet ähm, wunderschöne Orte oder ja, also Trailrennen, die im Trailsport besonders groß sind und die besten Trailläufer der Welt miteinander. Gleichzeitig hat es für mich so ein Stück den persönlichen Charakter. Also man kennt sich unter den Läufern einfach inzwischen richtig gut fühlt sich eher wie, ja, als wenn man Familie und Freunde trifft, als wie wenn man auf Konkurrenten trifft. Und noch dazu sind das halt wunderschöne Orte. Ähm, ob es jetzt Cegama im Baskenland ist, wo ich sonst nie hingekommen wäre oder würde, was ich total schön finde, oder eben Chamonix am Mont Blanc oder ähm, in den Dolomiten. Ähm, ja, das sind für mich Rennen, bei denen ich auf jeden Fall das Reisen und das Laufen verbinden kann. Und viele ähm, Lauffreunde, die ich international kennengelernt habe, wieder treffe. Deswegen hat es für mich so den besonderen Reiz.
1: Ja, Daumen drücken. Gilt ja auch für viele andere Sportarten. Ich hoffe echt, dass dieses Jahr noch irgendwelche Wettkämpfe möglich sein werden, in welcher Form auch immer. Aber ja. irgendwas wird es bestimmt da geben. Wir sind ja alle Optimisten. Eben. Ja, cool, dass du uns ein bisschen mit in dein Abenteuer genommen hast, in dein Trailrunning-Leben und vor allem weiterhin auch viel Erfolg bei deinem Studium, das du ja parallel auch noch machst, als Architektin hoffentlich mal ebenfalls durchstarten ja. wirst. Das war ein sehr cooles Gespräch. Vielen Dank, dass du Zeit hattest für den Rausgehört-Podcast heute.
2: Ja, vielen Dank. Es hat mir Spaß gemacht.
1: Rausgehört. Ja, ja. so klingt eine, der keine Herausforderung zu groß ist, die jeden Berg leichtfüßig meistert und die in uns allen das Fernweh weckt. Endlich wieder raus in die Natur, hoch auf Gipfel, in die Ferne schauen und die ganzen Sorgen des Alltags vergessen. Schön, dass endlich der Frühling kommt. Und danke für das Gespräch, Ida-Sophie Hegemann hier im Rausgehört-Podcast. Wie hat dir die Episode gefallen? Ich freue mich immer über dein Feedback. Gerne per Mail an podcast.globetrotter.de oder natürlich gerne auch in den Social Media Kanälen von Globetrotter bei Facebook oder Instagram.
0: Dein neuer Reisepodcast.
2: Man muss einfach runterfahren. Man muss Denken ausschalten und fühlen einschalten. Hey, jetzt schwebe ich geradezu. Also, ich
0: fühle mich echt wie neugeboren. Super, super toll. Mit uns erlebst du Mikroabenteuer und die weite Welt. So, wow. Oh,
1: bitte bitte schön. Schön. Wir wollten ja nicht
0: gleich den ganzen Laden leer essen. Ja, also <lacht>
1: Sie wissen ja nur, geil, was es am Schluss kostet.
0: <lacht> Lieblingsreisen.
2: Jetzt gehen wir über den Bazar in Marrakesch.